0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário E no primeiro evento que eu mediei Teve até livro roubado <risos> Pior
1: É, isso foi, foi assim o cúmulo, gente Foi
0: Ai, Muito azarado Deus, Deus. Nossa E eu também estou aqui com Carol Lima Olá
1: Eu nem lembro qual foi o primeiro evento que eu mediei Acho que não deu nem cinco
2: pessoas Eu lembro Já era, foi de,
0: de...
2: Já era romance é. e hot já foi after? Não, foi after. Olha, não, eu,
1: eu não era foi. Do foi, foi de after. engenheiro que tava
0: aí? Não,
1: o engenheiro veio depois. Foi after, depois foi do submundo. Era, tá certo. Foi after. No passado me condena, menina. Crendo.
2: <risos> Olá, gente. Olha, depois de 900 mil anos que eu não faço, mais nada de evento, esse ano me bateu à vontade. Mas é, assim que ela, assim ela bateu, muita. ela foi embora já. <risos>
0: ai é verdade.
3: E também Gil Murakami. E aí, gente, Gil e o cara Murakami falando. Bom, vocês entenderam,
0: né? A gente vai falar de eventos literários, eventos em geral, né? A gente deve falar de outras coisas por fora também, mas foco em eventos literários, que eu, Carol e Everton, a gente trabalhou muito mediando evento e a Gil participou bastante como autora e participou de eventos nossos também, e aí a gente vai dar nossas experiências aqui nesse momento que parece que os eventos estão voltando, né? Aparentemente. Não sei se vai começar outra bocadela semana que vem, mas vamos lá, bora discutir. Tudo isso e muito mais é para o nosso recado. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, tudo super literário E lembrando que a gente agora também está no TikTok e no Kawaii, também super literário, vão lá curtir os nossos vídeos curtos a nossa coluna Lit News, que continua sendo texto e vai continuar sendo texto no superliterario.com.br, mas que também virou microvídeos no TikTok, no Kawaii e no Reels do Instagram. Então, quem quiser curtir as nossas notícias do mundo literário, pode curtir em qualquer lugar que seja, pode ser no site, nas redes sociais, você vai ficar informado independente da forma como você gosta de consumir essa informação, é isso. Lembrando também que rolam sorteios no nosso Twitter, o episódio de hoje já saiu um pouquinho atrasado, deveria ter saído no do domingo, ontem, né? Está saindo hoje na segunda e hoje a gente está finalizando o sorteio do episódio passado que foi sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E foi uma HQ do Doutor Estranho. Doutor Estranho, o Juramento, que é uma das clássicas escritas pelo Brian K. Vaughn, vale muito a pena. É, eu acho que quem está ouvindo isso aqui já vai ter acabado o sorteio, mas não se preocupem que na terça-feira a gente vai abrir um sorteio novo referente a esse episódio. E fazia algum tempo que a gente não recebia e-mail, a gente recebeu nessa quinzena um e-mail do Juan Dias, e eu acho que ele já mandou e-mail pra gente porque eu lembro desse nome. Só que assim, tem tanto tempo que a gente não recebia e-mail que eu já não lembro mais tanto. Mas ele destacou duas coisas pra gente de Doutor Estranho, e eu vou adiantar aqui que são duas coisas que eu já tinha visto rolando pelo Twitter. A primeira é sobre a aparição do Reed Richards na cena dos Illuminati, Doutor Estranho, numa espécie da loucura, que ele aparece num teletransporte, né? E o teletransporte é bem parecido com os teletransportes da AVT de Loki. É, vale lembrar que no canon dos quadrinhos, o Kang, que é o, o, aquele vilão que aparece no último episódio de Loki, ele é parente do futuro. Do, ele vem do futuro, né? E ele é uma linha da família do Richard, né? Do, do, do Senhor Fantástico. E eu não sei se essa conexão foi de propósito, eu tô achando que foi de propósito, assim, não sei dizer, porque o teletransporte é muito parecido com o da AVT mesmo. E a outra coisa que ele discutiu, que tá todo mundo falando é que a América Chaves aprende de repente a usar o poder dela, e uma coisa que a gente não tinha observado, aí eu acho que eu acredito nisso aqui que ele escreveu no e-mail, não sei dizer, tem muita gente que não, não concordou que eu já vi no Twitter também que quando a Vanda controla a mente do da América Chaves para sair daquele lugar onde estava o livro dos Vichantes, a América Chaves usa o teletransporte certinho. Ela, ela usa, ela consegue controlar a mente da América Chaves para fazer o, o aquele portal em formato de estrela e voltar para o universo correto onde a, a Wanda tava. E aí seria um indício de que a América Chaves aprendeu a usar o poder ali e não que foi só o Doutor Estranho, olha aí, você, você pode tudo que você quiser, não foi. Não sei, né, gente? Eu acho. Eu acho que dá para deixar passar. Mas não sei se foi Não, sei, não sei se isso foi proposital. Enfim. Se vocês quiserem mandar recados, reviews, sugestões de temas ou qualquer outra coisa que seja sobre os episódios do Super Literário, mandem pra gente em qualquer uma das redes sociais que a gente já falou, tudo Arroba Super Literário. Ou mandem um e-mail pra gente no revista que a gente fica aguardando essa mensagem. E é isso. Fiquem aí com nostalgia, tristeza e alegria que a gente sente sobre os eventos. É isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Agora não dá pra dizer que acabou a pandemia. Eu não sei em que momento vai dar pra gente dizer que acabou a pandemia, né? Apesar de que as pessoas estão tratando como se tivesse acabado, né? Liberar o é. máscara agora, recentemente. Aqui em Belém eu não tô vendo mais ninguém
3: de máscara.
1: Nossa.
0: Em
3: Belém tá tendo um surto de virose fortíssimo aqui na Covid, mas mesmo assim a máscara ajudaria, viu, gente? A não espalhar, Nossa, sim. Não. Olha, tá tendo surto de, de Covid, só não tá sendo noticiado. É, é só tá é. surto tá tendo
0: surto de Covid é uma virose. Exatamente, é. tá tendo os dois. Enfim. Mas a gente tá no momento agora que a grande maioria dos eventos que morreram que ali pós-março de 2020 estão sendo reanunciados agora pra voltar a acontecer, né? A gente tá com a... na beira da Bienal de São Paulo agora. Bienal acontecendo ali em julho, 2 e 10 de julho. Não sei, alguém aqui tá planejando ir? Um... E, gente, não, né? Esse ano não vai rolar, por causa do
3: valor da passagem
0: mesmo.
1: É, tá caríssimo o bicho, tá muito caro. Eu tô, é. tô assustadíssima.
3: Também. Eu saí de, eu de férias. As aéreas de... não lucraram durante a pandemia e estão tentando reaver, cara. Ah, ah é.
1: Eles estão passando só uma de preço, é, Só isso justifica.
3: É, eu
0: tirei férias recentemente. Foi impossível viajar porque o orçamento não tá dando, infelizmente aí voltou agora, do, dia 2 de julho começa a Bienal do Livro, a Flipop já anunciou que vai ter evento presencial esse ano mas não deram a data ainda, né? eles nunca dão a data, já dão a data faltando um mês também, então provavelmente o chuou isso, bicho ser,
3: <risos> então é. provavelmente o quê eu acho que o, o Flipop deve ser lá pelo segundo semestre porque se a Bienal vai ser em julho eles acabam que não, não vai ser muito produtivo, sabe? Pra...
1: É, porque, querendo ou não, a Bienal pegou a data da Flip -Up. A Flip era esse meado de julho de agosto.
3: É, julho
0: e ah, agosto. Eu falei, a Flip era, já foi final de agosto, já foi início de setembro. Nunca foi em julho. Já, Vitor? Julho não. Já. Mas eu acho que as online foram em julho. Ah, não. As online pressão. foram em julho. Sim. As, é, as online foram em é. julho. As presenciais que foram setembro, agosto de setembro, né? mas só... essa época. Eu acho que vai ser segundo semestre mesmo, mas eu tenho a impressão que eles vão manter essa data de setembro ali e provavelmente Sim. ninguém aqui vai conseguir, porque faltando um mês comprar passar, a passagem já vai estar tá custando dois rins, né? Só espero que não coincida
1: com a, com a Feira do Livro daqui, como sempre coincide com alguma de lá de fora.
0: A gente já tem data da feira do livro? Nossa.
1: Olha, a, a última vez que me falaram ia ser em maio. Nós já terminamos maio, então, ah, eu acho inteiro, que então não tem Então, eu não sei. Eu acho que anuncio, tá anuncio...
2: mais.
0: não vai rolar. Eu não vou falar. Eles né? anunciam esses próximos quatro dias, eu acho que não vai acontecer em maio. Pois
2: é. é eu acho que eles estão programando realmente para deixar para o final, para segundo semestre, como foi a, a pequena que teve ano passado. Porque é. deu mais, deu mais efeito, já não teve tanta coisa referente lá fora, dá para trazer. Fazer mais gente, dava pra se programar. Então, talvez seja realmente segundo semestre E mudá essa logística deles agora.
0: É, teve uma final do ano passado, só que foi quando a Covid tava pegando, né? De, de final de, de início de dezembro, na verdade. Eu acabei não indo, que eu também não, não conseguia criar coragem de ir, não. É, não, eu também. Acabei... Foi, foi um acabei dia. Na... Só. Acho que tu foi, né, Carol? Foi, foi um dia. Foi um dia, né, que tu foi convidada, né? Isso. A Flip vai voltar esse ano também e pelo menos eles anunciaram, ano passado foi, foi online também, foi em novembro e a Flip sempre em novembro, provavelmente vai ser a ideia deles é ser presencial a não ser que aconteça outro apocalipse de, de covid ou de varíola ou o que quer que esteja se programando de outro vírus vindo por aí vai saber, né? Mas a gente tá meio nessa, nessa pegada agora dos eventos voltando assim e não sei, eu... eu particularmente, o Everton até fez uma piada aí no, no início, eu particularmente sinto falta dos eventos e sinto falta de, de organizar os eventos, né? A gente organizou muito evento antigamente, né? Nossa! É, Não, e, é.
3: enquanto uma pessoa que participava dos eventos de vocês, tanto como autora e leitora, bicho, de saudade, viu? Os eventos de vocês gente... são muito bons.
2: É, a gente não tinha tempo a gente via pra isso, literalmente ganhava literalmente. milhões milhões boa, de dólares. É né? hum, não, de não gente a experiência era boa a gente criou tantas tanto, tanto, tantas amizades mas também tanto ranço também, né? Vamos, vamos, vamos convenhar. Vamos falar quatro pontos <risos> Eu de A gente teve um tudo, a gente teve de um tudo. Mas oh, okay. assim, principalmente é, eu falo para mim: foram cinco anos assim, seguidos, assim, direto, hmm. todo final de semana, ou a gente estava numa livraria, ou estava em outra. Aí qualquer ah. coisa. Vamos, vamos marcar isso aí? A gente marcava no dia que tinha evento. Se não tivesse evento, <risos> ninguém saía. Eu esperava o próximo evento para se encontrar. Era assim, era o point, era dentro do evento. Era igual o gigabyte Nossa, da... era. Era, é, era igual o gigabyte da... Da, da malhação. Só tinha lá, aquele espaço. E é, eu decente. ainda achava o cúmulo. que
1: você chegava, assim, pra... Quem falava sobre literatura também, só que não era do, do que participava dos eventos, enchia a boca pra falar assim, Belém, não tem evento. Eu, porra! A gente fazia dois, três eventos por final de semana no mínimo, e era todo final de semana, e era, todo, e, e era assim, é, quem morava em prédios já sabe como era a, a luta, que era assim, tipo toda semana chegava caixa de livro pra gente pra fazer evento, toda semana chegava coisa de livro pra fazer evento, era direto, assim, meu pai falava assim, gente, o que vocês fazem com tanto livro? A gente dá,
3: é o Nada. Livro... distribui, o que né?
1: pode fazer dá é dar os livros, porque não fica aqui.
3: É. Galera, galera que fala que não, tinha, não tem eventos aqui no norte, tá na mesma distância da galera que fala que não tem leitores no norte.
1: Nossa, por aí. Por aí. É. Acho que a, a cultura de eventos, tanto que assim, eu acho que eu já fui um ou dois eventos fora daqui, assim, é totalmente diferente do que era como a gente mediava. É assim. É, é tudo muito mais frio, é muito mais estranho, sabe? Eu achava muito estranho. E tem, querendo ou não, se for levar em consideração como eram os eventos aqui, tem poucos eventos. Tinha um eventos. Aqui ah, é eu... muito.
0: Uma coisa que eu vi muito autor falando, que é meio aquela comparação tipo de, de, de é, é, Comic Con que acontece nos Estados Unidos e a CCXP que acontece no Brasil, que todo mundo fala que o, a galera fica muito mais animada no Brasil pra receber a galera. Eu vi muito autor falar que sentiu a galera muito mais animada de ser recebida aqui em Belém do que em outros lugares, né? Uhum. Porque vem pouca gente pra cá, né? Assim, quando vem essa, é essa...
1: Essa comoção toda, quando consegue trazer alguém de fora para cá. Porque ele não é muito mais fácil é, Tá ali naquele eixo, Rio, São Paulo, Curitiba, às vezes vai para Fortaleza, senão é Salvador, que é por ali também, tudo, pro, tudo
3: próximo.
0: para cá nunca vem. Então, assim, é, é mais difícil. É porque evento de literatura, a gente tem, sei lá, seis eixos. É Rio, São Paulo, Belo Horizonte... E ali no, e, e aí no sul, tu pode pegar um Curitiba, alguma coisa do gênero. E o nordeste, tu tem ali Fortaleza e Salvador. Que a galera Sim. já vai por padrão, né? A gente teve aqueles padrões de, de, de mochilão da recorde, esses eventos. E sempre aí, um, alguns aconteceram de chegar aqui no, em Belém, mas eram bem raros também. Porque em geral, quando a galera fala, ah, bora pro norte, eles vão pra Manaus também, né? <risos> <risos>
2: Raras vezes é. que eles iam tanto para Manaus quanto para Belém, quando os dois é. iam não tinha porrada também. É. Era só competição de quem ia ser o maior, é. sabe? Quem ia dar mais gente, quem não sei o quê. Mas quando só tinha um para escolher, então, quando a, a, uma editora aí colocava assim: escolha a cidade que você deseja aqui para o evento ir, pronto. Não só escolher escolher uma, aí fazia lama no site, era uma confusão. Pronto. Acabava, Ai, acabava o que... jornalismo, acabava o Norte <risos> Unido, todo mundo dividido, cada um por si
0: tinha um quebra-pau também que é quando Porque é o que eu falei, a maioria dos eventos vai tudo pra Manaus tudo Manaus Sim. e aí quando não eram as duas cidades e escolhiam Belém que eram os casos os casos mais raros possíveis ficava a galera de Manaus falando poxa não vem nenhum evento para cá mas mandaram para Belém Desculpa. eu ouvi isso mais de uma vez. mas por quê, né não tem nem de varia, ninguém lê aí a gente ajoelhado do céu agradecendo que estava acontecendo um evento mandado pela editora né e, e, e enfim né mas ok, o negócio também é que a gente tem toda essa confluência, tem os grandes eventos, né, que a gente citou, flip Pop feira do livro, bienal, esse tipo de coisa, tem os eventos de editoras, da editora mandar um autor, que são os mais raros possíveis, pelo menos pra gente aqui, né, uhum. e a gente tinha os nossos próprios eventos que eram organizados pela gente, né. Exatamente. sim, nossa era uma luta porque é e-mail
1: <risos> aí manda e-mail pra fulana, ah não é pra fulana é pra Ciclano. aí manda e-mail aí volta pro outro, demora uma semana pro outro responder, quando responde ah eu vou ver, mandei o livro, o livro não chega bora é, marcar eu, assim, <risos> o, já foi muito roubado o livro de correio, olha assim, <risos> antes, de, antes de chegar fazer evento que não tinha livro a já gente já chegou a chegar aí no evento que não teve nem mediador, né pra falar a verdade teve como assim, gente. Teve um é, é, evento na Saraiva
0: que não tinha nem mediadoma, né?
1: Na, na Saraiva e na leitura. Eu acho Sim. assim que foi um dos últimos eventos que eu fiz, que por consequência, logo depois, é, é, ia ser um evento de aniversário do Pausa. Que a gente sempre fazia evento de suspense, né? Suspense thriller. Apesar de a gente ser um, 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 um blog mais focado em romance, a gente fazia evento de suspense e thriller. Mas ah, aí eu recebi o convite, eu acho. Chegou um e-mail pra mim assim, ah, você vai mediar o evento tal? Eu falei, eu posso mediar, né? Vai ser antes do outro evento, eu vou estar lá, eu posso. Aí não no, deu dois dias, ah não, é fulano que vai mediar. Eu falei, tá, sem problema. Chegando lá, não tava fulano. Eu cheguei lá, não tinha ninguém pra mediar, não tinha... Não no tinha livro pra eu doar e, e os leitores lá esperando pra começar o evento, não tinha nada. A gente ah. teve que se virar atrás de livro pra sortear quem tava lá foi mal cagado.
0: A gente teve um, um evento de editora que aconteceu na Saréba, não direi o nome da editora, que eles disseram pra gente escolher um livro pra cada um ler e apresentar. Ah, sim. E não tinha nada pra sortear, eles não mandaram nada pra sortear no evento. <risos> Eles mandaram só pra, pra gente fazer o comercial mesmo e pronto. E a gente, assim, a gente nunca ganhou nada com esses eventos, né? Não. Nada, nadinha. Nadinha, bicho. Mas era isso, né? Tinha, é, assim, é o que eu falei, né? Eu sinto falta. Mas o que o Everton falou é muito verdade, dava um trabalho do inferno, do inferno
1: Nossa. mesmo. Não, às vezes tipo, a, o trabalho era que às vezes era, tu tinha que falar de uma série imensa, aí tu tinha que ler resumidamente todos os 10 é, livros para poder falar do último que vai ser lançado. É, era uma cagada. Eu, 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 eu imaginava a Anne que fazia os de romance de época... Ela tinha falado sobre todos os livros de romance de época da história.
2: Caraca. Assim, eram
1: uns 5 a 6 séries, cada série com 10 livros e não sei o quê. A
0: ah, Anny lia todos os livros. Eu, eu Assim, eu nunca, nunca consegui colocar em dimensão a Anny porque ela conseguia ler absolutamente todos os livros de romance de que a Carqueiro mandava. Nossa. Tinha medo que era 30. 30 livros de lançamento de romance de época. Porque, assim, o, o selo de romance de época da arqueira é o maior selo, acho que tem deles hoje em dia. Sim, acho que é o carro-chefe deles. Uh, batata até bem, já. Bateu até mistério hum, já. Já. E é aí o que eu ia falar, que até que completou. Com, meu Deus. Que até completou três anos do evento que a gente fez do Dia da Toalha. Que a gente trouxe a Fernanda Nia e o. E o Felipe Castilho, que foi a época que a gente começou a tentar trazer autores pra cá, né? A gente até chamou, na época, tava a Roberta e o, Quem o mais? Fábio, o tava... Lemarque, Acho que a Juliana não tava nesse evento, não, né? Não, eu não tava, não. Não, não tava. tava.
1: Aí, acho, acho que foi só o Fábio, Lemarque, foi a Roberta, acho que o Andrei não tava, porque a gente, não, o Andrei não tava, só t... Aí tava o Estava o Felipe Castilho e a Fernanda Nia. E antes a gente tinha trazido o Vitor, né? A gente trouxe a gente o, o Vitor Martins. A gente
0: trouxe o Vitor Martins. E o Vitor Martins e o Felipe Castilho acabaram voltando depois em outro, outros projetos, né? Outros eventos. Que
1: Sim, não eram eventos que a da...
3: Também veio, né? A Béls, a Bárbara, ou não? Não, ela não
1: chegou a vir com a, com a gente, não. Não sei se ela veio em evento do governo, né? Porque Na, o Vitor a... e o Felipe voltaram em eventos do governo.
0: Na ah, Bárbara Moraes, é ela que tu tá perguntando? Isso, isso mesmo. Ela veio, mas não foi a gente que trouxe, não foi a edito... Eu não lembro se foi a editora que mandou ou se foi ela que bancou de vir mesmo. Mas não foi a gente. E também não, não foi iniciativa de nenhum dos blogs da, da época, né? Sim. Porque eu lembro que veio a... a... Meu Deus, eu esqueci o nome dela, do Sábado à Noite. A Babi Dewitt também. A Babi Dewey. Ela veio e foi a editora sim. que mandou.
1: é Às vezes, dava um surto nas editoras e mandava pra cá, que a gente não sabia o que, o que rolava, assim, sabe? Ah,
0: assim, Ela de, manda... de sessões de autógrafos... Primeiro, a gente tinha as sessões de autógrafos é, com os autores daqui, né? Eu fui numa... Acho que todos os lançamentos que teve da Roberta, por exemplo, eu fui. Eu acho que teve. Eu lembro que teve uma sessão de autógrafo dela que foi na Feira do Livro, ela teve na, na Inominável lá, que não diremos o nome, a, a Livraria Verde. E. <risos> Ué, não vou Ué. dar nome, não vou fazer comercial pra roteador de Covid aqui, né? Ué, e as outras? Ah, as outras são as outras. Hum. É, essa, essa aí foi muito extrema, mas enfim. E eu, eu, eu fui em sessão de autógrafo da Juliana também. Eu acho. É, eu? Ou é? outra? É. Tu. Tu. Ah, tá. <risos>
2: Não, a gente eu já recebeu, a gente já recebeu gente internacional Que também, um grande surto, né? Eu não lembro <risos> o nome dela, é. eu acho que a Carol. Foi lembra. a
1: Jennifer e a Madelária. Isso, que ela é em dupla.
2: E assim, foi um grande surto que elas estavam estourando no momento, o livro, todo mundo hypado, que só eu e a Carol viemos ler anos depois. depois. E se a gente pudesse, não teria lido, se a gente <risos> soubesse o que ia acontecer com esse livro. Foi assim, uma experiência que eu só pudesse. Atrasar, mais um pouco eu teria atrasado. O livro é bonito, gente, mas assim... Não é, a história não é pra qualquer um, sabe? Mas assim, é, é de eles virem pra cá, sabe? De fazer o tour internacional mesmo. Aí, só que eles jogavam sem tradutor. Vinha eles, vinha é. a assessora da própria editora que falava um pouco de inglês ou falava bastante inglês. Só que ela não conseguia ficar o tempo todo né, traduzindo. E a gente ia lá enrolando, o que a gente podia. Mas por assim, saia à tarde da à noite... Saía depois que o shopping fechava e quando só tinha ônibus para pegar, e era uma loucura na hora de voltar, cheio de Caraca. coisa, cansado, o e dia todo Uber em pé, na época. conta.
1: Acho que não. O Uber já não dava de Uber na época, era ônibus mesmo. Era pouco, quase não tinha Uber para cá, se tinha. Ainda. Não,
0: o Uber, Uber só chegou aqui em Belém em 2018, eu acho. 2017, Sim. por Sim. aí. Né, mano, era no braço mesmo, era, era um ônibus, era a gente carregando coisa, recebia pelo correio. O que a gente falou, que eu falei, né? De eventos que a gente organizou, toda vez que a, a gente pensa, ah, é, bora fazer um evento de suspense. Pega aí todas as editoras que vocês conhecem manda e-mail. É. Vê quem vai mandar coisa pra gente
1: sortear. À, às vezes a gente conseguia, tipo, uma a duas editoras, mas tinha vezes que a gente conseguia praticamente todas as editoras, então imagina vou andar com 10 materiais de material de divulgação de 10 editoras diferentes. Distribui entre os blogs. A gente começou e começou fazendo os eventos individuais, assim, cada blog fazia o seu. Teve uma hora que assim era tanto era era tão cansado que a gente bora todo mundo sentar e fazer vai é ter evento tal, quem vai participar. A gente dividia entre os blogs. Era mais fácil. <risos> Para poder é, ter uma coisa mais organizada, mais certinha também. né?
0: É, a gente... É porque, assim, antigamente a gente tinha três bloggers, basicamente, que era o que a gente se juntava pra fazer, né?
1: Tipo, eu fui, eu fui um dos últimos, eu fui um dos... Um do, o meu, meu blog foi um lá. dos últimos a chegar, né? O, a, foi o meio. Foi, o, o meu foi um dos últimos a entrar no meio.
2: É, assim, todo mundo se conheceu nesse meio. Cada um se conheceu é. no evento de outro. Foi uma cascata, sabe? Eu lembro que eu... Que eu ia muito pro do Garota Pai Foi lá que eu conheci a Fernanda, a Anne, que são caras assim, bem, bem marcada mesmo. Estou aí aos 900 anos fazendo eventos, ah, tava 900 anos atrás também fazendo, e aí eu senti um interesse. Aí eu fui lá. com uma outra pessoa que eu tinha no blog também, a gente começou a fazer também, meteu a cara lá para frente, e aí a gente conheceu também, tinha o blog da, da, da Renata, como falou também, que era outro nome, que era uma outra pegada também, que é, ela tinha interesse, sim. e aí a gente foi se juntando, e a última que entrou realmente, assim, do nosso ciclo, que estava sempre presente nas livrarias, foi a minha Carol, esqueci bem meu, novinha eu ia esquecer
1: meu nome, me olhando a gente falando <risos> comigo na ligação, eu esqueci meu nome tá,
2: não, eu me engasguei aqui, pode falar com isso aí que ela foi entrar mais nova só queria falar de romance e Você só queria falar de direito da Bahia ninguém queria dar espaço para ela aí a gente, <risos> entra aí, amiga, entra aí tira o sapato, senta no chão aí com a gente e aí, foi aí que casou, sabe era, basicamente era um, um quadrado de quatro blogs, né, não quer dizer, gente, que só tinha, ah, nós somos os quatro que faziam tudo, claramente não, só que a gente era o que tinha mais contato, que se si, a pessoa que ia na livraria no final de semana ia sempre encontrar um de nós, ou casava uhum. de estar os quatro juntos, ou se não era nenhum evento, nossa, a gente também estava lá no evento de outra pra pessoa, é. e raras às vezes, assim, aparecia uma outra pessoa que tinha um blog na internet, ou era muito grande, assim, e casava de brotar do nada, onde a gente não sabia, mas a pessoa era bastante quista na internet. É. E aí, a gente estava lá, e como esse caso, como falaram anteriormente, né, que teve evento que não tinha mediador, e era um evento que aconteceu E, às vezes, a gente estava lá, se estava lá no meio, como o público já era o cativo, que sempre ia aí eles puxava a gente, aí a gente ia comandando, como foi nesse caso, que aí a gente pegou o fio da meada, a menina acabou, a gente continuou conversando com o pessoal, a livraria continuou a puxar, mas sim, mas era assim, sempre os quatro, sempre as mesmas caras que vocês viram assim, sempre, sempre muito forte, mas assim, quase sempre, vamos colocar, a gente tava lá fazendo algum evento.
1: Era, é, tinha, tinha época assim, maratona, a gente fazia maratona de eventos, que aí, durava assim, duas semanas, três <risos> semanas... Era dois, três eventos num dia A gente terminava o domingo, assim gente tinha mais voz, nem paciência, nem saco pode olhar pro cara do outro A falar. gente era
0: maluco, a gente era maluco Essa <risos> que é a verdade, a gente era doido Na verdade o que eu ia falar é porque a gente aqui em Belém Tem o Clube do Livro, o Book Club, né? Uhum. E eu basicamente tô, Todos vocês eu conheci vindo de lá E, e a, Carol, a Carol Eu lembro que não, não foi no... Não <coughs> foi no... No PA ela chegou aí, no PA depois, mas foi um evento, algum evento teu que tu, que tu fez do Pausa que eu não lembro qual foi também. Uhum. Porque antigamente, eu não tinha o Super Literário, Super Literário de 2018, né? Eu escrevia pro Garota Pai que eu comecei a escrever pro Garota Pai Dego em 2016, e fiquei até 2019, 2020 ali. E eu lembro que, por exemplo, o Everton eu conheci em evento... E a Juliana eu conheci, que eu fiz uma entrevista com ela quando ela lançou Guardiões do Império, não foi? Foi, né? foi, depois da divulgação. Foi depois a da gente divulgação. Foi né?
3: na Flipa, né?
0: De 2017. Foi. foi na Flipa, 2017. Que teve uma, uma sessão de autógrafo contigo, não teve?
3: Teve sim. Sempre quando tinha a premiação do Fox Império, eles é, é, a, associavam o evento da Feira Literária do Pará, né? Que geralmente ocorria em outubro. Uhum. com a noite de autógrafos do, do vencedor do prêmio. É que o prêmio também morreu depois, né? É, foi. Só que, só que não foi a pandemia que
0: matou o prêmio. Esse prêmio morreu antes da pandemia,
3: que eu lembro. Foi 2019 já não foi. teve. Foi 2019 já
0: não teve. Foi a crise que matou, né? infelizmente. É, a
3: crise no mercado editorial chega, né? Pra todas as
0: regiões. Inclusive, essa pauta vem em breve aí. Vamos falar da crise do futuro aí. Vai vindo, vai vindo. É o sonho do Vitor falar sobre essa crise, menino. não então, pauta... crise? não.
2: Ele colocou crise do futuro, ele que já que tá prevendo a outra crise, pra você ver com quanto ele tá aficionado nesse tema.
0: Nessa, essa, Só um bastidor aqui, essa, esse tema tem pauta desde 2018, pra gente falar. A gente <risos> nunca gravou. <risos> Ninguém, todo mundo foge do Vitor. <risos> Olha aí. Não, sempre dá um problema, sempre dá um problema. Virou a lenda do, do podcast de Homem-Aranha, que eu tô tentando gravar há 50 anos e também não tá rolando. Mas enfim, vai acontecer, vai acontecer, não se preocupe. Aí o que eu ia retomar era é que a gente tava naquela época lá da, que a gente fez o evento do Vitor Martins, do Felipe Caxias, do Fernanda Nia que a gente meio que tava tentando trazer os autores pra cá na, meio naquela pegada de ó, most pra mostrar
3: para as editoras gente, tem público, viu? A galera quer Exatamente Aqui no, aqui no Norte a gente tem <risos> um catatau de leitores tem umas três ou quatro cidades do Norte que estão no ranking de maiores leitores do Brasil, pô é, naquela época, a gente fez alguns dos maiores eventos que teve. Porque, assim, tem evento de caravana
0: de editora mandar algum lançamento de livro. Por exemplo, naquela época, teve o lançamento simultâneo do Harry Potter e a Criança Amaldiçoada.
2: Nossa, que eu... é A, é foi
0: a gente é que foi meia-noite, porque tinha... só podia abrir o livro depois de meia-noite, porque era o um lançamento internacional. Tinha que abrir na mesma hora o livro, não sei o que, esperou. Ficou todo mundo meia-noite. Lá na... Foi na Saraiva, não foi, no Boulevard? Foi. Sarai, foi Saraiva. A gente... A, 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 foi a cidade que mais
1: vendeu na América Latina, não foi? Foi. A gente foi a cidade que mais vendeu na América Latina. Foi Belém. É, a gente vendeu muito. era e aquele dia eu tava vendo o caos
0: acontecer. Ah, no foi... Dia. Aquele dia foi caos. Porque tinha pra lá de 400 pessoas. Lá tinha muita gente naquele dia. A gente dia. vendeu quase mil livros, Vitor. Foi evento. quase mil livros, né? E, e acho que o problema que foi naquele dia é que tinha muita criança com pai, pai é um E pai estressado, porque a criança não estava sendo atendida no, e, e queria que a criança passasse na frente das outras. E acho que esse era, foi, acho que esse foi o pior evento que a gente já teve que mediar, sinceramente que eu lembro, assim, acho que de, ter, de ser caos mesmo, foi esse. E eu lembro de um evento de Game of Thrones que a gente conseguiu meter 250 pessoas naquele espacinho da Saraiva, do, do, do Boulevard aqui de Belém. Que para Que pra quem... Acho que tem 20 metros quadrados aquele espaço, por aí, né? E aquele mezanino não caiu. Aguentam não caiu, o é um mezanino. É um mezanino de 10, 20 metros quadrados no máximo. E a gente enfiou 200 pe... 250 pessoas no... lá dentro daquilo.
2: Esse evento que mediou foi a Renata. A Renata.
0: Não, é, foi Renata eu. Era... Esse foi pra... eu, eu te... um,
1: Teve um outro da Renata também.
0: Ah, foi, Porque teve 5 um... mil eventos de, de Game of Thrones. Teve um evento de Game of Thrones que a gente fez no meio de uma virada cultural. Que também a gente lotou aquele negócio lá. E teve um que foi um tempo depois, que foi quando tinha o Clube Leia. Quando a Leia ainda existia, basicamente. Né? Que a Leia meio que acabou, né? <risos> Meu Deus tudo
2: só, acabou só, só os falecidos entendeu né? esse <risos> um podcast é.
0: É um aqui essa pauta virou meio um podcast de depressão a gente só tá falando é de coisas que
2: acabaram né não, essa pauta é de em memória em memória desse, desse,
0: desse <risos> eu achei que a gente ia falar olha, tá voltando os eventos agora não, voltando o torneio
2: não, voltando, voltando tá, né voltando tá, né, não sei não, vo voltando tá, de uma parte aqui tá mas se modificou, né, a pessoa agora não é mais blogueira, agora ela é autora, então aí, estão agora <risos> as escritoras que tem que se virar nos 30 para fazer evento agora, que já tá, os blogs estão tudo já, só o um fiap, porque assim, tá lá, mas tá aqui, um tá, outro não tá, então agora é a vez dos escritores, já, tá, tá, já tem público muito seleto, já que deve estar, tá. assim como a gente também tá, tem esse, esse respiro, assim, ah, saudade de fazer, eu tenho certeza que quem frequentava naquele tempo, também tem saudade, e a gente é já bom. de tanto, tantos eventos evento, que a gente já sabia a cara de quem é quem, já, é. aí quando um não ia... Quando chegou um o próximo evento, já questionava por que essa pessoa não foi, sabe? A gente já conhecia até quem ganhava legal. mais
1: os sorteios. A gente já tava com o nome cravado na, quando só saía o, o, nos sorteios. Quem ganhava, todo evento ganhava. Tem, tinha sempre aquela pessoa que todo evento ganhava alguma
0: coisa. É. Ah, a, gente tem a, a, a gente tem a Carol aqui que agora tá participando como autora, né? Tu participou como autora de um evento do, da Feira do Livro ano passado. Foi, e a Juliana é também já participou
3: de uma porrada de um evento como autora também. Não foi, Juliana? Uhum
0: foi,
1: e que experiências legais, saudades é, foi o, meu meu, foi o meu primeiro foi com a Ana Feira mesmo, porque eu lancei no meio da pandemia, né, então assim aí todo mundo me perguntou, não vai ter é, é, vento de lançamento eu falei, não, vamos deixar para o próximo e na feira eu fui, assim, eu fui nos 45 do segundo tempo, eu olhava a inscrição da feira do livro uhum. e pensava assim, ah, eu não vou me bater nisso, eu tô, 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 tô sem <risos> livro no estoque, eu não tenho nada aqui para levar para vender, eu vou ficar na minha. Uma semana antes do evento a mulher me liga. Carol, eu, ai meu Deus, eu não sei dizer não, aceitei com meus meros 10 livros que eu tinha aqui no
0: meu estoque, né?
1: Nossa. Mas tudo bem.
0: Vale até a pergunta, vale para vocês duas, como autoras, né? Vocês chegaram a pensar em fazer evento virtual no, nesse meio tempo? Não. Sucessão Eu porque... cheguei a
3: pensar em fazer, só que mais para questões de oficina de escrita, ah. é, é, mentoria e palestras mesmo com autores aqui do Norte, mas acabou não vingando muito, porque para esse tipo de coisa, até mesmo online, precisa ter mais gente, né? Sim, Engajado.
1: eu acho, acho que eu fiz um, é, uma live com, uma, com um blog, mas não era daqui de Belém, na época da divulgação do meu do meu livro, só que foi só, eu não tenho muito saco pra essa coisa de evento online, sabe? É, é AD, não é muito comigo.
3: então <risos> a live eu ia fazer entrevistando outros autores, é, mas eu
1: falo depois de um tempo. Eu não tenho muito essa, essa paciência, não, eu prefiro a coisa física mesmo, entendeu, assim, então eu, por isso eu dei uma segurada, quando eu, fosse, eu vou lançar e tal, mas se acalmar e tiver como fazer, a gente faz um evento de lançamento depois, como tem que ser com o, o próximo livro que tiver, e vamos ver se vai, vai rolar ainda esse ano.
0: É, porque eu, eu tive uma experiência de evento como é que eu vou falar, é evento digital, acho que acho, né, era uhum. foi uma sessão de autógrafos do metaverso basicamente e aí, eu acho que pelo tom de voz que eu tô dando aqui, vocês, vocês entenderam que foi meio, um negócio meio constrangedor, né? uhum. foi, foi meio constrangedor. Porque assim, no auge da pandemia que a gente viveu, que os eventos basicamente eram tudo live, né? A gente viu muita coisa até boa e muita, e, mas assim, exceções. A grande maioria era tudo vergonha alheia. Não sei, eu não sei o, que, que, vocês, o que, que vocês experimentaram de evento virtual assim durante a pandemia, né? Eu testei muita coisa assim, pouquíssima coisa foi boa de fato, pouquíssima.
3: Olha, é, eu participei como ouvinte é, da, da própria Flipop de 2020, eu gostei Sim. bastante. Olha, a Flipop foi muito boa. Eu tive a oportunidade de ir presencialmente, então me empolguei uhum. muito com, com o evento. É, uhum. Eu fui em alguns lançamentos é, de, de livros online também. E gosto gostei, assim, tem que ter bastante ideias de dinâmica com o público que tá ouvindo, né? Do outro lado da tela. É. É, realmente... Eu acho, assim, que a Flipop foi um dos poucos
1: eventos que funcionou muito bem online. Porque o formato da Flipop, ele é um formato muito diferente da, da Bienal, de uma feira do livro da vida. A gente é. já foi pra uma Pop presencial. É, acho que foi 19, não foi que a gente foi na Pop, Vitor? Eu acho que foi 19. Foi 19. Foi 19. Foi 19. E, assim, eu tenho ido na 19... E pegado a Flipop 2020, logo em seguida, assim, é, mostrou como ela funciona nos dois formatos. Eu acho que era uma, deveria ser uma forma que ela deveria, ela, eles deveriam abordar mais, é, com mais frequência, se pudessem fazer presencial e online ao mesmo tempo. Porque, assim, querendo ou não, é um evento menor do que o padrão Bienal, mas é um evento que o pessoal daqui do Norte, da onde tiver ia querer parar para assistir o bate-papo com o autor, a... Autômes, a mesa com os autores, as coisas que, que tem numa pop que normalmente a gente não assistiria se fosse só no presencial. E assim, acho que foi um dos poucos que eu parei pra assistir praticamente toda a programação.
0: Transmissão sem montanha, né, talvez fosse uma boa, né? A pop eu não participei nenhuma das duas edições online, mas o que eu vi realmente foi todo mundo elogiando que realmente foi bem legal. Eu lembro de um evento que foi legal, que foi online, que foi o da DC, o DC fandom. Esse foi legal. Sim, Isso foi fui. legal de fato. Porque eu lembro que eu tentei entrar na San Diego Comic Con online, foi uma tristeza. Era muito ruim. A CCXP foi meio capenga. Tanto que acho que ninguém entrou aqui, né, nesses eventos, né? Vocês entraram? Não, vocês chegaram a participar? Só não. na DC, só no fandom. O DC fandom foi legal. A CCXP <risos> foi meio capenga. A Bienal online, as duas, <risos> porque teve uma online, teve uma online do Rio também, não teve? Chegou? até Ou teve ano passado presencial? Não lembro agora. Teve presencial ano passado. Teve presencial, né? Então foi de São Paulo que foi 2020. Não sei, teve hum. uma que foi uma Bienal não online. Não rolou. Não rolou,
3: foi não de rolou São Paulo, acho que nem né? online. Ah, não, nem, eles rolou.
0: cancelaram depois, né? Então é, não, não, não foi de... a Bienal. Foi algum evento que eu fui eu também, não, que era de livro, que não foi legal também. Sim. O negócio, assim, é, organizar um evento, como a gente tá falando, né? É difícil. É muito difícil assim, é, esses eventos que eu falei que a gente completou três anos do, do dia da toalha, que a gente trouxe os autores pra cá, foi um evento que deu muito trabalho deu muito, de, de, quando chega o final de semana a gente tá, quando acabou o final de semana que foi o período do evento, a gente tava destruído a gente fica destruído de evento, do evento e é, ok. só traduzir o evento que seria presencial e botar uma câmera e colocar online achando que vai ser a mesma coisa, não é o, o evento online, tu precisa investir até ainda mais para ele ficar legal. Justamente porque as pessoas não estão lá, né? Tu perde toda a animação de estar tá sentado ali na frente do autor conversando, o influencer, do que quer que seja, né?
2: É, para quem tá mais acostumado com o evento de forma presencial, onde tá, o público tá ali, e tu, que tu consegue ver a reação em tempo real, e aí essa reação ela vai te caminhar pro que tu tá falando tá legal o que tá falando tá chato, como era muito nosso caso. Quando tinha, assim, um evento atrás do outro no dia, então a gente já sabia que aquela pessoa que tá ali, que vai ficar o dia todo, ela tá empolgada lá no começo, mas o nível dela, a serotonina dela já tá muito baixo no final do livro, no final do, do evento, então a gente já tava uma corrida maior, tentava fazer umas brincadeiras melhores, porque era a partir daí que funcionava. Quando passou por online, isso daí deve ter se perdido um pouco, então... Tem que estudar mil e outras estratégias para que isso dê certo, já que tu não consegue ver de fato, assim, aspas, o rosto da pessoa só consegue medir o que ela tá gostando ou não através de como ela tá escrevendo. E nem sempre as pessoas escrevem, elas estão só assistindo e não estão interagindo. Então ficou muito mais difícil. Então, para quem conseguiu e saiu bem assim, <coughs> consegue colocar evento e qualquer outra, outro tipo de panorama, sabe?
0: Aquela coisa também, é, eu acho que a Juliana pode falar até melhor que, que a gente aqui, porque ela já participou, né? Eu acho que não tem como traduzir uma sessão de autógrafos
3: para uma coisa online, né? Não, não tem como, assim. É, até mesmo a própria, o próprio ato de tu autografares, de tu ter o contato com o teu leitor, falar pessoalmente com ele. Nossa, é muito diferente, assim. É, eu, mas eu acho que ainda vale a pena você publicar livros digitais, por exemplo, mas a experiência do livro físico é muito interessante, assim, é muito, é muito bom, é muito bom ter contato humano com o teu leitor, conversar. É, o mais difícil de tudo é, é criar o autógrafo, né? É, O autógrafo criar é um negócio público. que não dá pra recriar digital, né? É, assim, dá, dá, eu até tentei fazer, mas não é a mesma coisa. O próprio leitor é. não, não vai sentir que é a mesma coisa eventualmente, sabe?
0: Fica a dica aí pro, pro Jeff Bezos, ele deve estar escutando a gente aí. Eu é... acho que seria
3: excelente se ele conseguisse fazer isso, porque o leitor ia sentir que aquele exemplar, aquele e-book, seria único para ele. Porque o autógrafo, ele gera essa sensação no leitor que aquele produto final que o autor está assinando é um produto que vai ser exclusivamente dele. Então, eu acho que seria uma boa... o. o... Eu ia falar Bozo Bozo
2: <risos> O Bezos
3: <risos> O Bezos vai criar Esse tipo de, de interação né, Entre autor e leitor Que é pra facilitar E criar um pouco mais de humanidade Nos livros digitais também
0: É, fica a dica aí pro Bezos Ele com certeza tá ouvindo Que tem uma Alexa aqui é, Cria uma página em branco na, Em cada livro do Kindle Assim que dê pra, pra assinar Com touchscreen Pronto Exatamente <risos> Mas é, essa coisa aí do, da uhum. sessão de autógrafos, né, que é a parte principal da grande maioria dos eventos, né. A, a, a gente tem, eu lembro, por exemplo, a Flipop, ela tem os bate-papos, que são bem uhum. legais, que, como a gente falou, dá pra traduzir com o negócio online, né. Mas a grande porrada é na hora que senta todos os autores lá pra autografar é. livro ao mesmo tempo e enche aquela fila. Exatamente. Essa é a grande coisa que a galera sempre tá esperando desses eventos, né. É. Acho que é por isso que a, que a grande maioria desses eventos, principalmente evento literário mesmo, acabou não dando muito certo, né? Porque tira toda essa emoção, tira essa coisa que a, que a Juliana falou do, do livro ser único, aquele livro autografado, do ser aquele item único do, do leitor. É
1: porque eu lembro que quando a gente conseguia trazer um, uma edição autografada, era uma porrada, minha. Era uma é. porradaria pra conseguir edição. Eu lembro assim que eu era muito tapada quando eu comecei os, os eventos, que, tipo, eu, meu primeiro evento foi o de after, né? Eu fiz toda aquela papagaiada, tudo. Aí chegou uma caixa da editora, assim, pra mim, uma caixa enorme, com quase 20 livros. De várias, várias, é, que eles mandaram, de não só de after, mandaram outros livros da editora pra gente sortear e tal. Assim, chegou a caixa, eu conferi, deixei no canto do meu quarto, né? Quando chegou véspera do evento, eu fui assim, separar tudo, folhei Quando eu abri, literalmente todos os livros estavam autografados. Eu fiquei, meu Deus! Como eu vim descobrir isso só agora no evento? <risos> Foi uma coisa para conseguir esses eventos, Esse livro autografado no dia... Que todo mundo queria... a gente... Ah, eu já tenho esse... Bora trocar... E é tudo assim... Tipo... O evento físico tem essa... Tem, tem, tem essa emoção... Esse, essa coisa diferente, né? Que às vezes... Tu ganha o livro do sorteio... Mas tu já tem... Aí tu vem com a pessoa que ganhou o outro... E tu quer e você troca e você tá conversando, você pega um autografado que dificilmente tu ia conseguir pegar, conseguir um autógrafo de um autor internacional e por aí vai, então assim o autógrafo tem essa essa, essa coisa diferente, né essa, essa magiazinha, assim
0: é, tem aquela coisa também que vocês falaram do evento internacional que teve aqui em Belém, acho que foi o único, na verdade né? que foi a Ava Delera e a, e a Jennifer Niven, que eu tenho os livros autografados dela daqui, nunca li tenho. Tenho, eu tenho nunca da Ava e tenho pena de tenho. tirar eu nunca li o livro, tá aqui. Pra, acho eu que eu vou pena. acabar lendo, né? Mas eu tenho pena de vender, de, de, de doar, Sim. qualquer coisa do gênero.
1: Só quando o autor é um, um, um escroto, tipo, desculpa a palavra, mas a gente, é. a gente despacha mesmo autografado. Mas, é assim, quando a gente
0: pega ranço do autor, né? É. É.
1: Mas é. fora isso, eu também tenho isso aqui, são os que eu tenho de apego emocional, são os autografados. Não, tem uns aqui que eu nunca li na minha vida, tá aqui autografado. Vai pra ver na do livro, a gente passa, tem um autor em cada esquina que a gente vai pegando... Comprando um livro de cada um e autografando na hora que, 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 que encontra. Então, assim, mais assim, ler mesmo. Tenho muitos aqui que não, 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 não chegaram a ser lidos.
0: Aliás, ouso dizer que tem uns autores, tem uns livros que eu tenho autografados aqui de autores que foram cancelados depois, que eu ainda tenho pena de. Tenho não, Os cancelados. De Discontínuo. É, depende do motivo pelo que a pessoa foi cancelada, né? É. Se é minha, é <risos> eu me livro, né? Mas existem N motivos pra alguém ser cancelado viu, Tem uma autora que foi cancelada recentemente Não direi nomes, mas eu tenho livros autografados <risos> Dela aqui J.K. Rowling J.K. Rowling tá dentro dos Kills Aliás, não, porque eu tenho uma, um box do Harry Potter Aqui que eu não me livrei Porque foi presente E, e foi, eu sei que foi realmente caro Mas Olha, enfim, sim. não, não dou mais dinheiro pulo. pra ela não Não dou mais dinheiro pra ela não
2: Pegamos no pulo, L Olha aí
0: Hum Tá, e vocês conseguem lembrar qual foi o evento mais marcante que vocês participaram? Ou, ou mediaram? Aí, essa foi,
1: foi, 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 foi fundo, Vitor, peraí, é, posso começar? Posso? Pode, Pode. Começa,
0: começa aí.
2: Tá. Assim, o primeiro, o evento, assim, não diga assim, ah, o maior, assim, mas foi o nosso, eu, eu acho, né, puxando a minha memória, foi o nosso primeiro evento. Não, não foi, foi o segundo, eu acho, foi, foi o segundo. Olha, faz tanto tempo, faz tanto, foram bastante que na minha cabeça não segura mais. Mas foi o segundo, foi uma de retrospectiva, que a gente mandou, assim, na cara e na coragem, o blog tinha poucos meses de de atividade, a gente tinha feito o primeiro que foi do P.C. Brown, sabe? Daquela primeira saga dele, uhum. assim, que o meu parceiro de blog gostava muito e ele investiu e foi lá, falou com a editora, a editora mandou. Aí o nosso segundo foi esse, foi assim, uma recapitulação de todos os lançamentos do ano das editoras. E a gente falou assim, por que não mandar um, um e-mail para todo mundo, né? E a gente teve a surpresa que Quase todas responderam que sim e não mandaram o um ou dois, mandaram muito livro, assim. Tanto tinha Dark Side que mandava, assim, caixas grandes de livro, assim. Uhum. Não tinha pena, mandava aqueles, a boxes deles enormes, assim. Foi, assim, a primeira vez que a gente fechou com, com quase todas as editoras que a gente passou e mail assim. E foi olhar aquela mesa, assim, o um evento que a gente tava lá é, administrando e apresentando e aí... Tem o um perrengue por trás, que é o estresse, que é a ansiedade, o nervosismo, que é a carreta que a pessoa quer fica ficar mais estressada. A, os anos eu fico muito flor da pele, para que tudo dê certo. Porque a gente quer fazer um evento, a gente tinha muito em mente dessa forma. A gente ia fazer o um evento da mesma forma que a gente queria assistir esse evento. Então, se o evento não está legal, lógico que a gente não iria gostar. Então, a gente sempre se pressionava para que ele fosse o melhor, o mais legal. Não o melhor entre todos, mas que ele fosse o melhor de si. Aquele que se propôs a fazer que ele uhum. fosse com excelência. E assim foi muito legal distribuir assim muitos e muitos livros para todo mundo. Eu acho que quase todo mundo saiu, sabe? Então todo mundo saíu legal que a gente nosso evento passou e passar esse feedback para editora, a editora gostar, teve. A gente tinha certeza. Eu acho que todos nós que fizemos é, eventos tínhamos a certeza que quando a gente falava do livro dentro do evento pelo menos quatro ou cinco pessoas comprariam. Ou no dia, ou mais tardar compraria. É. E aí eles falavam pra gente: olha, que livro que tu falou, eu comprei, gostei, já indiquei. E aí, a história sabia que esse trabalho, apesar de ser pequeno, né, ele sugeria bastante efeito, influenciava muito. Até pra própria livraria, ela gostava, porque ela sabia que o retorno viria. Não a longo, não a curto prazo, mas a longo prazo. Mas esse foi um dos essa assim, imagem me marcaram e depois foi um que a gente fez também que era sobre, sobre Halloween também, que foi que, que a se propôs a fazer o maior evento desse tipo aqui na cidade a gente pensava grande, olha gente a gente, tinha perninha a gente pequena, pensava, pensava grande, grande mesmo grande. olha, se
1: tinha um blog pensava grande era só, né
2: é, a gente é, tinha é. pensava grande a gente assim, olha é a, é a gente, nada vai assim a perninha pequena é que ele ia dar o um passo de gigante às vezes dava certo, às vezes não dava mas isso foi. Aí esse foi que a gente chamava de trilha de book. Foi, que era, foi exatamente no dia 30, 30 ou 31, assim, não, dia do Halloween, às vezes. E a gente fazia lá, ia todo mundo fantasiado, a gente fez por 4, cinco anos. Foi. foi cinco. E aí, depois que foi desmembrado a sociedade, né? Vamos colocar assim, <risos> né? Foi de bandado. Aí eu quando eu fiquei, né, só administrando por, por principal, junto com a Rosane, que era minha outra amiga também, dentro do blog, e aí eu falei assim, a Carol também já fazia o um negócio de romance, no mesmo dia, porque a gente tinha essa data fazendo no mesmo dia, por que não juntar e fazer uma bagunça só? Que aí deu caso, que a gente foi para uma outra casa, de, de, é, é, que vendia livros, né, da, do, dentro do shopping, e aí ela abraçou também, a canal já tinha contato lá, foi mais fácil, e a gente passou a fazer evento lá. Então, essas memórias, assim, eu não digo assim, ah, é o melhor evento, mas cada evento tinha uma memória muito boa. E assim, como lá a gente falou lá no começo, assim, me perdoe por estender muito, mas assim, a gente vai. Falando, não, fala, vai, vai, fala, puxando, fala é a verdade. Puxando, vai muitas memórias. E as pessoas cativas, que sabiam. Então, quando chegava na parte do evento, a gente já fazia já a, a, a piadinha que ah, o fulano já vai ganhar ah, eu já separei o livro do fulano que o fulano já vai ganhar, e era batata gente, se tivesse 10 eventos o cara ganhava 10 livros, assim, era. O, o cara ia pra lua, sabe se, tiver, se deixasse o governo na mão dele ele viraria um tirano, porque tão soltudo que o cara era, olha, nesse nível
1: vai Juliana fala aí depois eu falo
3: Cara, é, é meio complicado essa pergunta Porque eu gostei muito De todos os eventos que eu participei Eu acho que é, eles, eles têm formatos diferentes Então eu não tenho muito como, como comparar e dizer qual foi o melhor Eu posso dizer o que talvez Teve uma, um significado Simbólico para mim muito grande E por incrível que pareça Não foi o lançamento do meu livro Por mais que tenha sido O, momento, o marco na minha vida né? Que acho que sedimentou a minha carreira literária oficialmente Porque eu já me considerava escritora antes é, Mas eu acredito que O, o que é, me, me marcou simbolicamente Foi a minha participação na Feira do Livro De 2019 Porque foi a 23ª Feira do Livro E desde que eu me entendo por gente Eu frequento aquele evento E coincidentemente foi a 23ª E eu estava fazendo 23 anos no, no mesmo ano Então era a, a mesma... A mesma idade, basicamente, que eu tinha da, da feira. E a Feira do Livro, ela foi meio que o meu o meu palco para as minhas próprias batalhas internas, que eu chegava lá, via os livros na prateleira, queria muito que um livro meu estivesse lá um dia. É, eu ia sempre com a minha jaquetinha e uma maletinha com as minhas histórias. É, eu sei, jaqueta em Belém era era um horror, né, gente? Mas eu era criança, então não me julgue. É, mas eu ia e eu sentava com editores é, pedindo ou quem eu achava que era editor, né, é, pedindo para ser publicada. E eu recebi muitos não, alguns me pediram é, para ver ou, ou, algum livro, enviei, mas nunca tive resposta. Mas assim, de, de qualquer forma, foi, é, foi uma feira que me, que me criou como uma autora que tá aqui guerreando também, que não é só aquela uhum. autora que tá na escrivaninha, escrevendo Sim. solitariamente e me achando a pessoa mais foda do mundo por causa disso. Então... Exatamente. É, chegar lá naquele evento ver o meu livro numa estante é, sentar na, numa roda de conversas com uma autora que eu que eu, admira, que eu admiro muito que é a Roberta, sendo mediada por uma profissional de comunicação que eu também admiro que é a Camila, e, e olhando para os leitores e falando sobre a minha obra, foi realmente muito significativo para mim eu não gosto de dizer que foi o melhor porque eu acho que todos os eventos representaram algo importante para mim mas teve um, um símbolo né, um simbolismo muito forte para mim a Feira do Livro de 2019
1: é, assim, para mim, como mediadora, foram dois eventos. É, o, um primeiro com a Universo dos Livros, foi que era uma véspera de Feira do Livro, e a, a Universo era uma das poucas editoras nacionais que vinha para Belém como, com um stand próprio, né? A maioria vinha com as livarias, aquela, aqueles, as empresas mais terceirizadas, e nunca vinham com o stand próprio, a Universo era uma das poucas. Aí eles entraram em contato com a gente, assim, tipo uns dois meses antes falando Carol bora fazer um evento pés da feira para mostrar nosso catálogo do primeiro semestre todinho que vai estar tá na feira para vender e assim foi foi um trabalho bem diferente foi um porque foi a gente foi olhar todo o catálogo da editora de todos os gêneros possíveis e para e foi um evento de noite eu lembro que a gente principalmente fazia um evento de noite dia de semana porque a gente tinha que conciliar com o dia que a feira ia começar, né? Foi até uma feira do livro que atrasou uma semana para começar, porque deu um BO com greve dos rodoviários, não sei o quê. Demorou um pouquinho para começar. Mas foi assim, para um dia de semana, eu acho que era uma terça-feira à noite, a gente estava com uma livraria lotada de gente, lotada de gente, assim, é, para conhecer sobre o livro, ganhar livro. E, e, assim, ela, e o feedback que ela me deu depois, foi Carol veio muita gente comprar que foi no evento viu os livros, gostou e tá vindo aqui comprar, eles venderam muito, porque tava com desconto, tava com preço muito bom também e assim, esse evento não foi só do Pausa, acho que o Vitor também falou sobre os, os livros da, da Universo que falavam sobre, a, sobre é, Star Wars, a Fernanda falou sobre os livros a gente falou, então se deu para trazer, mesmo que era um evento do Pausa eu devo trazer um pouquinho de cada um dos blogs para estar tá falando também, para estar tá mostrando também o, esse catálogo da editora e um outro evento que, eu, que me marcou muito, eu não lembro se foi com todos os blogs ou foi só com um só desse evento, foi o nosso primeiro evento sobre literatura nacional, que a gente conseguiu, é, assim, eu acho, de praticamente todas as editoras é, mais conhecidas do, daqui do Brasil, a gente conseguiu os, os livros dos autores nacionais que eles publicam, e a gente conseguiu, de cada autor, um vídeo falando sobre o seu livro, né? Então, era assim, foi um evento enorme, é um evento que tinha pelo menos 30 <risos> autores falando sobre o livro. Sobre cada um. sobre eles, eles tiveram a disposição de mandar vídeo pra gente, conversando, falando sobre o livro, é, falando das expectativas e tudo. E foi um evento também que foi um dos, um dos únicos que a gente conseguiu dar livro para todo mundo. Não teve assim, ah, ah, uma pessoa saiu sem livro. Não, todo mundo saiu com livro. Que você olhava a bancada, que a gente foi até na leitura. Eles tinham uma bancada enorme, assim, que ficava de frente a janela. Aquela bancada estava lotada de livros. E, e era livro chegando, toda vez que a gente pensava assim, ah, já chegou o último livro do evento, chegava mais uma caixa. Chegou o último livro do evento, a livraria mandava mais um livro pra gente sortear. Então, assim, e era a, a, a livraria bem estava bem lotada nesse dia. Fora o, o, o evento do Vitor, que eu acho que o evento do Vitor Martins foi um, porque foi praticamente dentro da livraria, a gente conseguiu encher é. o espaço de venda da livraria com gente ali, porque não foi num local fechado mesmo, né? E foi nosso primeiro evento com autores, né? Que a gente trouxe os autores para cá. Acho que ele ma marcou muito. É, ele marcou muito, porque a receptividade do, do público contra o Vitor... Eu sabia que ele tinha um público aqui, mas eu não sabia como seria é, pra, com outras pessoas, né? E receber esse público, e como esse público recebeu o Vitor aqui, foi muito bacana e foi um dos eventos que me marcou muito, assim, um dos que eu lembro muito também da, dessa época que a gente fazia esses, essas
0: loucuras por aqui. É, e foi legal que o Victor voltou depois, né? Foi bem uhum. legal mesmo. Eu, eu lembro muito desse evento do Universo, foi bem legal mesmo, porque eu participei, eu ajudei a mediar, eu li uma uhum. porrada de livro pra esse evento também, Nossa. que eu lembro. E, e... eu lembro desse também, que a gente conseguiu sortear livro pra todo mundo, foi bem legal também. <risos> Ah, sim, eu lembro, como eu falei, na né, da minha entrada, eu lembro muito do meu primeiro evento, que roubaram o livro, mas apesar de terem roubado o livro, foi bem legal. Pega na cara dura. Foi na cara foi dura. Um... Foi um dia da toalha, que era da Arqueiro. A Arqueiro mandou pra gente divulgar o... o Guia do Mocheiro das Galáxias, né? O livro O Guia do Mocheiro das Galáxias, a série toda é publicada pelo Arqueiro no Brasil. Foi o lançamento e... da...
2: Da... do compilado, que era um livro só. É. Foi muito interessante. Esse, esse dia foi uma viagem, que ninguém acreditou que <risos> aconteceu.
0: Foi o lançamento, era o lançamento da edição da primeira edição única, porque depois saiu outra, e de um hum. livro que eles fizeram em parceria com a Aleph, que era a biografia do, do Douglas Adams. E tinha uma edição do guia, que era só do primeiro livro, ainda bem que eles que roubaram essa edição e não a do, do guia completo, né? É. Que teve um menino que pediu pra olhar o livro. E aí ele foi embora mais cedo, antes do, do evento acabar, quando uhum. a gente se tocou, ele tinha levado o livro embora. Foi isso. Ele botou na mochila não, e levou.
2: Não, amiga, ele participou de um, Todo de um do, do, de uma do, atividade do, do que a gente foi. Fez tá, antes. É, Ele
0: chegou, mas ele foi embora antes de acabar o evento. Ainda tava é, rolando o evento.
2: Aí ele falou assim: ai, ah, deixa eu dar uma olhadinha no livro, que foi um dos. Que era o prêmio, né, dessa atividade. É, era tá pra a gente já tava acostumado, todo mundo que pegava na mesa o livro, olhava, né, se interessava Pateia e devolvia. Foto, devolvia. E aí a gente ficou, é, ficou interessado, a gente ficou lá. Como tava o evento, tava rolando, a gente deu prioridade o tipo, evento, né? E na hora de fazer a, a bendita sorteio dos livros, cadê o livro? E conta, e conta, e conta, e não dá certa, conta, e conta, e conta, e conta. Aí e todo mundo, cadê o garotinho? Olha, nunca mais. Se esse mais. garoto estiver escutando esse podcast... Por favor, devolva o livro <risos> que a gente ainda implorando para fazer esse sorteio. A gente vai fazer um evento só para assustar esse livro. Eu ponho só para abrir eu faço só esse evento para assustar esse único livro. Para acabar esse karma. Eu acho, olha, o, karma olha, o karma do Brasil foi isso: foi esse menino ter roubado o livro. Roubado não, né, gente? Roubar é muito forte. Ele, ele levou, ele emprestou ele o livro e não devolveu para Ele gente. ganhou o livro ele sem ganha...
0: sorteio.
2: É, ele ganhou por outros meios. É. <risos>
0: Ah, eu lembro também dos dois eventos que a gente fez, foi, foi duas viradas culturais que a gente fez, uma na Saraiva e outra na, na leitura. leitura foi vários dias, mas dois eventos específicos, que foi o evento de Marvel e de DC que pros dois hum. eventos eu sentei e assisti tudo tudo que você É, imaginário. o Victor é muito masoquista. bicho. Tudo. Ele assistia os piores filmes pra poder falar. Que... Eu vi o filme do Monstro do Pântano dos anos 80 pra fazer esse evento. Nossa. Que é uma das sim. piores coisas que eu já assisti no meu Foi nessa época que eu vi O Quarteto Fantástico de 94. Que a gente falou no... No filme de super-heróis. Foi, né? foi tudo nessa época. Revi, revi Batman eternamente. E o mais genial era que eu, fa eu... Pros dois eventos, eu fiz uma minutagem. Porque é muito, é muito assunto, né? É muito é. filme, né? Eu fiz uma minutagem e calculei que a gente tinha que ficar mais ou menos no máximo. Do máximo, cinco e dez, entre 5 e 10 minutos em cada filme, né? E eu lembro que o da DC, a gente passou 40 minutos falando de algum filme que todo mundo tinha odiado. Não lembro se foi Batman vs Superman... Foi algum filme que todo mundo odiou, que todo mundo que tava no evento odiava e ficou 40 minutos discutindo isso, porque, tinha, porque não era só eu mediano tinha mais uma galera. E eu não conseguia cortar, simplesmente eu não conseguia cortar a galera. Não, não é que tu não queria. Tu
2: tava botando a lenha na fogueira. Hum, que sabe. É. Ei, ei, vamos falar sério. Ah, tá tava, bom. Aí tu tá ia botar a lenha na fogueira e o pessoal tava revoltado. Tava se agredindo lá. Foi uma delícia, olha, gente. Ah, maravilha. Tronte, maravilha, que, tava, maravilha. É, que tava se caminhando. Esse evento que a, gente, que a Carol falou é um evento que a Renata mediou nesse dia, num dia. E deu muita gente também. E teve um momento que a conversa ficou tão séria, tão séria. Ah, porque o livro diz isso eu tava achando que aquele pessoal começasse ah, a se dividir de lá dentro eu sei. ia ser uma porrada só e gente se ah. jogando aquele vidro do mezanino e ia ser uma, uma loucura
0: esse foi até o evento de, de Game of também. Thrones foi o um evento de Game of Thrones eu posso até dizer, que eu lembro claramente, eu tava lá eu não mediei, eu participei desse foi o uhum. um evento de Game of Thrones que tinha acabado de sair a quarta temporada e na quarta temporada foi a que teve a cena do Jamie Lannister estuprando a Cersei e aí, é, 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 começam aquelas discussões malucas de dizer que não era estúpido, que ela queria, esse tipo de coisa. Foi isso que aconteceu. <risos>
2: ai, ai.
0: Pra vocês terem uma ideia, o que, o que a gente, mediando evento, passa, às vezes, do pessoal querendo falar essas maluquices. Nossa, é, assim, é, uma, é claramente uma cena de estupro. É claramente uma cena de estupro. E aí a galera ficou naquela discussão maluca também. É, a eu... gente que se baseava no
2: livro, era uma loucura, ah, falava um capítulo, isso, isso, porque não sei o que, não sei o que, eu sou amigo pessoal do autor, não sei o que, não sei o que Eu era o livro, eu tava lá, eu era, eu era a página, foi assim, uma loucura. E fora que dentro desse evento tinha um menino que tava ajudando a Renata e toda vez que ele ia jogar o, o print, ele jogava na minha cabeça, eu já tava. <risos> E aquele dinheiro não era nem pelo gote, era por ele estar tá me. Minha... Ele me fez uma mal. Toda vez que ele jogava a camisa do prêmio, ia caía na minha cabeça. Eu tava perto. Ia estar já com gay nele já. Eu ia pegar qualquer gay lá ia jogar nele, assim, sabe? Qualquer... Ah, destruição.
0: Lá. Ah, eu lembro bastante também do evento de Game of Thrones que eu mediei, que foi pelo garota, que era do, da Leia, foi um clube Leia que ficou falei, deu 250 pessoas lá, que teve uma hora que eu falei mal de algum personagem que todo mundo ameaçou de voar em cima... Foi do Sam, eu falei mal do Sam, porque eu não gostava, e eu era a única pessoa que não gostava dele. E aí uma, a galera ameaçou de voar em cima de mim, mas ok. Mas foi um evento muito legal. E também quando começou o super literário, porque assim, é, aí, aí vale aquela parte de, de falar que mediar evento nem sempre é, ser, é, é essa coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu acho que praticamente todas as vezes que eu fiz super literário sozinho foram flopados. <risos> Eu comecei aquela série de eventos, que era o Café com Livro, que a ideia é cada mês falar de um tema, assim. Uhum. Aí o primeiro, primeirão, foi o que eu falei de Philip K. Dick, que tava saindo a série da Amazon, que era o Electric Dreams. Esse foi o único evento que deu, gente. Mas eu Porque... fazer uma pergunta.
2: Ah. Não, duas, duas. Qual era o horário ah. desses eventos?
0: Pois é, era dia é de tua. semana à noite.
2: Ah, aí, aí tu já respondeu, assim, 50% do público. O segundo, café com livro não vai vender pra público jovem. Isso daí é gente que já tá, assim, já na beira, assim, sabe? Aquela não, beira não, pra mas lá, juntou lá, já, já deixa
0: puxando, já. Não, mas juntou, juntou bastante gente no primeiro evento. O problema dos outros é que eu dei azar e em todos os outros cinco, eu fiz seis meses de evento, caiu uma chuva torrencial no dia do... Ah, então, porque Todos eu fazendo os odeiros, o
2: então, você dia da chuva é. Ai, é complicado. E hoje chove todo dia aqui. A gente sabe que todo o tempo tá chovendo, é 60% do dia ele chove, né? Se não chove de manhã, vai chover à tarde. Se não chove o dia todo, chove de noite. E tem dia que chove o dia todo, é noite, de madrugada, tá chovendo de quando a gente acorda também. Aí a gente tem esse percurso aí. Aí era esse caso, mesmo com chuva, as pessoas iam, a gente tava lá, o livro tava molhado, tava todo mundo lá, sopado, socado naquele ar-condicionado de, de tigraus, pegando vários tipos de doenças ao mesmo tempo, olha. Velhos, <risos> velhos tempos.
0: É, eu, eu dei asas. os outros cinco eventos, teve um que foi, mais, o primeiro deu bastante gente, o, e teve um que a gente fez de literatura nacional, que a Carol participou também, não sei se ela ah. lembra. E, e que, e que a, eu, eu, eu tinha livro da, da Juliana também, tinha o Guardiões do Império, era sobre fantasia nacional, que eu acho que, eu, eu acho que vocês dois <risos> estavam lá, não lembro agora. Mas os outros cinco eventos seguintes mensais todos desabou maior Toró, aquele, aquela chuvada que para a rua e dá engarrafamento. É, teve uma época que tava esc muito escroto, realmente. Foi, 2018. E aí foi, foram os eventos, mas o primeiro, o primeirão que foi de Felipe K. Dick, que foi muito legal. Eu me diverti muito fazendo esse evento. Aí, né, aquela coisa, né? A gente. Eu acho que. Eu acho que o último evento que eu lembro da gente ter feito foi esse do Studio do, do da Toalha, não foi? A gente chegou a fazer evento depois? Acho que não. A gente fez o último mesmo, acho que. Não sei se eu
1: cheguei a fazer Outlander. Tu só lembra, Everton, se eu cheguei a fazer Outlander foi antes ou foi depois disso?
2: Acho que foi uhum. depois. Amiga, acho que
0: a gente não fez ainda do Thriller, não foi? Foi, a gente fez o Thriller <risos> em é, The teve Book. É, o Thriller em The Book, foi. Foi o último, foi. acho que foi o último. Foi o último, foi, foi. o Thriller em The Book, foi outubro. 2019, é. foi. Acho que foi o último. Porque eu lembro que tu tinha programado um evento de Outlander. Tu chegou a fazer um evento de Outlander e tu ia programar outro porque tava naquele esquema que estavam lançando todos os livros, né? Aí sa... tava saindo de seis em seis meses os volumes. Foi. Aí tu acho tinha bem. programado outro que era com a editora, e esse já foi cancelado é. pela pandemia. Exatamente.
2: O último Joutlander que tu fez foi que eu ganhei o livro, que tá aqui ainda na estante. Aí depois que ia ter o outro, que eu ganhei. Lógico, eu ia participar pra você ganhar o resto, né? que eu quero completar a edição. Eu tô, tô esperando. Tô sentada lá na porta da livraria esperando o próximo evento. Quero completar a coleção,
0: né? É, gente. E aí, vamos voltar a fazer evento?
3: <risos> Silêncio. Uhum. Olha, nessa pois crise
2: é. no papel, as editoras colocando livro muito caro, não sei se a gente tem o retorno que a gente tinha antes, sabe? Da editora, é. da editora mandar. É e até nos últimos anos que no, nos dois últimos anos que eu fiz é, é, fugiu a palavra da minha mão, da minha boca. É é, então, os dois últimos anos que a gente fazia evento, a é editora, né? A editora já não já não era mais tão participativa ela já mandava poucos livros, já mandava um, dois, assim, seleto, a gente mandava assim. Ah, ela falava assim, no e-mail, ah, me mande uma lista dos livros que você vai falar, né? A gente colocava assim, 20 laudas, né? Word de 2 megas, só de página. <risos> Aí ela mandava assim, ah, que legal. Vou te mandar dois, ou eu te mando um, ou eu posso te mandar no, no Kindle. Aí, pronto, se perde esse Kindle, né? O, o livro que não se fala e-book, né? Ele se perdia. Assim, então, eu acho que hoje... Se a gente fosse fazer evento, seria mais para uma conversa mesmo, do que sentar para sortear livro que você sorteava, na quantidade que tem. Claro que não tem como a gente dizer que a editora vai topar ou não, porque tem editora que ainda topa ainda, que é engajada, que ainda manda, que acha que ainda é viável esse tipo de formato, mas assim, uma mesa assim cheia de livros, como a gente fazia antes, é, é talvez não.
0: Até o frete, né? Tá muito caro, né? Mas é, isso aí que o Everton falou é interessante, porque isso foi um negócio que a gente observou mesmo. Foi pré-pandemia, foi bem antes da pandemia que a gente começou a ter uma diminuída nessas coisas dos eventos, porque a crise já tava instaurada ali, né? Mesmo assim, eu, eu, eu posso dar um elogio pessoal aqui da Aleph, que a Aleph me apoia em todos os eventos que eu fiz, inclusive nos que floparam. É, a Aleph, soquinho no coração, olha eles mandaram o livro eu mandava a lista pra eles acho que deram pouca gente, eles estavam super de boa É tem editoras que era tipo quadro com a gente, era paralela,
1: paralela sempre mandava caixas e caixas é, sempre, sempre, sempre
0: aí não sei né os eventos estão voltando agora não sei a gente conversando é aquela coisa né, dá saudade dos eventos né mas ao mesmo tempo a gente lembra do perrengue que era não,
2: olha, Vitor, eu, eu falo por mim, eu, Everton, eu o dono de um blog, tá? Que agora eu sou. Eu sou o dono, tá? É, <risos> olha, aí. olha assim. Empreendedor, então, tá rico. Assim, a gente já tá se estruturando, vou dizer assim, por trás. Tenha vontade, já tá, mas coisa tá ficando mais branda, já temos a vacina aí pra, pra agilizar e para salvar. Vão se, se vacinar, que não, não se vacinou voltar, tá? se bando de corno aí então talvez o panorama mude tem ainda a gente ainda tem contato ainda com pessoas que ainda eram da livraria então a gente dá quando, quando livraria a gente fala tem contato então dizer assim ah não vai ter mais não vai vai ter em algum momento a gente vai sentar e vai fazer por exemplo, por exemplo como aqui na roda né já temos escritor então já é uma outra perspectiva que eles vão ter então se casar que a gente for precisar ser chamada, ah, vamos fazer um evento pra me ajudar aqui na mediação no Levante da minha, do meu projeto claramente, a gente senta e faz nunca foi, nunca, poucas vezes a gente disse não, né Carol, pra esse tipo Ai, de situação a gente nunca disse não é
0: é assim, até, então, até porque... o, o cara que pediu pra Carol mediar o evento lá na hora do nada, que ela nem sabia que não tinha ninguém pra mediar ela aceitou? <risos>
1: pois é, eu era trouxa
0: <risos> <risos> olha aí não,
1: só queria dizer que sim, tipo, é, é, é complicado essa parte de falar sem assim, volta, eu, não, eu acho que eu, o único evento que eu participei nessa nesse época de pandemia mesmo, foi a pira do livro, o Eberton estava, é uma situação assim, é, meio complicada, porque é um amutuado de gente, a gente, ainda, a gente se sente um pouquinho desconfortável, né, a gente pensa em voltar aos eventos, mas a gente sabe como eram os eventos antigamente, então, assim, para voltar para um eventos menos do que do que era antigamente, eu não sei se eu tenho coragem, não tenho, se eu tenho coragem e saco para voltar, porque se o bom era tipo do pegar um, um evento com a casa cheia, todo mundo sentado no chão, espremido pelos cantos, é discutido sobre livro, falando que concorda ou não concorda com o chip. Que não sei o que, que não funcionou, não sei o que. Aí ah, então você vai todo mundo separadinho, no um cantinho, não sei o quê. É, fica estranho. É sem graça. É, é fica estranho. sem graça. Então, assim, eu não sei se, se eu conseguiria fazer um evento do jeito que a gente fazia agora, né? Eu tô pensando, eu quero muito fazer um, é, um evento do lançamento dos meus livros, mas aí eu fico pensando, será que... Funciona, vai funcionar, <risos> tem que ser feito. Porque eu conheço que vai, eu conheço que vai metade da minha família. A da vai
0: querer estar me abraçando, vai querer estar ali, não Mas é isso. Ah, eu posso falar por mim, porque eu planejei começar o. Tre... Eu planejei três eventos para fazer pelo Super Literário esse ano, 2022, e aí eu peguei Covid em janeiro, fiquei com a saúde bem ferrada. Eu, eu cancelei tudo, os planos, pelo menos por enquanto pra 2022, no segundo semestre, mas até o momento eu tinha, cancelei tudo, porque eu fiquei doente, eu fiquei bem mal, e, e aí eu não sei, né, não sei, e, eu, e depois foi isso que eu falei, porque semana passada, semana retrasada, eu tive a primeira experiência de me meter numa multidão, depois de todo esse negócio da pandemia, que foi pra ir pro show do MC, que teve aqui em Belém, uhum. e eu fiquei com uma puta crise de ansiedade antes
2: meu Deus, o show no meio da pandemia.
0: Oh. <risos> Nossa. Aí eu, fiquei, eu realmente fiquei com crise de ansiedade antes de ir, depois lá no show até passou, mas antes de ir eu tava bem... Essa coisa, né? A gente passa muito tempo sem se meter em, em, em aglomeração. Quando a gente se mete é a primeira vez, a gente sente.
3: Cara, a primeira vez que eu peguei o um ônibus, depois da pandemia, depois daqueles meses todos, eu achei que eu fosse enlouquecer. Porque era muito barulho ao mesmo tempo, era muito é. cheiro diferente... Era muita agitação e eu realmente tive crises, assim... Eu nunca tinha tido na minha vida. Mas o barulho das buzinas ficava de um jeito que eu precisava colocar o fone e a música às alturas para ver se eu não não no ônibus, sabe?
1: Eu não consegui eu até que... hoje. Desde quando começou a pandemia, eu não consegui... É, acho que pra dizer que eu não andei de ônibus, o único ônibus que eu andei foi a gente viajando de ônibus. Mas ônibus normal de, de pegar para ir pro trabalho, não sei o quê, eu nunca mais entrei, desde o começo da pandemia. Isso, não, não não falo com coisa porque é um rombo gigantesco no meu bolso todo mês. Mas, assim, eu não consigo. Eu só penso, porque os ônibus que eu peço, porque eu pego, é, no horários e nos locais que eu pego, eu sempre vou pegar de muito lotados. Então, eu só penso na situação de é, não vai estar todo mundo de máscara, não vai estar ninguém respeitando nada. Eu sei que eu vou ter crises lá dentro, então eu, eu preferi é, não me arriscar quanto. Eu não tive essa coragem ainda. É, eu tive que me arriscar porque
0: o orçamento não tem condição, mas <risos> eu acabei tendo que voltar a pegar o ônibus de qualquer forma mas é, é, é bem isso, né mais complicado, e é aquela coisa, né a gente não sabe como é que é o público se o público quer evento agora, né, a gente ainda não sabe ainda como é que vai ser, né, não sei Quem quer evento, é. escreve aqui embaixo, por favor, que a gente vai, vai É, vai né? tá... Escreve aí, escreve aí, manda aí pra gente a gente decide
2: Ai, ficou triste esse final. Ficou depressão esse final, né? Repressivo. Foi o foi horror esse final. Foi se caminhando assim, ai, que saudosismo, saudosismo, ai, ah, sei o quê. Aí, foi isso que eu falei, essa pauta foi em memória. Até a gente no final já tava se entregando já, tava todo
0: mundo Deus já. <risos> eu pensei essa pauta, eu achei que ia ser divertido. Uhum. Foi, e, né? Mas curou a depressão
2: no é ah, meu foi Deus. É, foi saudosismo. Não curou de nós não. Continuou não doendo.
0: Tá é errado. Ai, meu Deus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa depressão toda.
3: Tem que colocar o Sérgio Naruto.
0: Sérgio Naruto vai terminar com essa música. É isso. Vai terminar com. com... Não, já tava
3: abrindo aqui pra poder dar o. <risos>
0: <risos> dar o eufrete tururu é isso, gente. É isso, até mais.
2: Até daqui a 15 dias. Até mais. Tchau,
1: tchau. Tchau,
2: tchau gente.